0: Здравствуйте! В эфире программа цикла «Стихи незрячих поэтов». С вами Вера Вебер. До сих пор я рассказывала об участниках всероссийского турнира ВОЗ «Поэтическое аресталище». Что ж, пришло время ломать стереотипы. Я
1: поэзией дышу. Я вдыхаю воздух строчек. Людям кажется, пишу, а мне просто жить нет мочи без стихов. Я задохнусь от нехватки кислорода свежих рифм и не боюсь сквозняков и непогоды. Надышавшись чистотой горных рифм и ритмов моря, становлюсь сама собой, ветру стров послушно в торе. Я ныряю в глубину сердца, легкие, наполнив вдохновеньем, не тону, ввысь стихов выносят волны. Вдохновенье отвдыхать, чистый воздух поднебесье русских слов, Из них слагать то, что станет новой песней. Первый вдох последний вдох. От рождения до смерти я жива. Дыханием строк, повседневной круговерсии. То каприз неверных муз, петли на душе затянет, То проблем тяжелый груз, Розой пыл стихов придавит. Нелегко дышать порой, В спешке дней тахикардия. Только снится мне покой, По ночам пишу стихия. Задыхаюсь, если нет свежих рифм, Так настеж окна, Пусть озон дождя и свет В молнии бьют рутины стекла. Ведь нельзя мне не писать, Чтобы не умереть до срока, От себя не убежать, Если вдох и выдох строки.
0: Лариса Саевич живет в Донецке По теперешним меркам за границей. Первый раз я увидела ее стихи в журнале «Наша жизнь» в рубрике «Славянские параллели». Стихи показались мне яркими, ёмкими, очень цельными, и я сразу включила их в тематическую подборку организационно-методического отдела КСРК «Незрячие о себе». Вот послушайте. Не просто жить, не видя цифр и
1: строчек не зная выражения лиц и глаз. Но видеть можно сердцем, знаю точно, и добротой тех, кто вокруг нас. Я попрошу взаймы глаза у многих. Кто одолжит на миг, а кто на час? Один поможет перейти дорогу, другой заполнит бланк, прочтет заказ. Их одолжит мне далеко не каждый. Тот, кто увидит сердцем мою боль. Кто в суете притормозит однажды, поможет и помчится дальше вновь. Тот, кто, хоть раз закрыв глаза повязкой, попробует налить стакан воды, поймет он вдруг пронзительно и ясно: Не приведи, Господь, такой беды, не перечисть вас всех случайных встречных, Кто время подсказал маршрут и на ступеньках бесконечных, Не дал упасть, кто там, кто тут, и одолжила зрение у мужа. Мой долг пред ним растет день ото дня. Нелегкая судьба, знать, что он нужен поддерживать и не предать меня. Я задолжала вам, друзья, подруги, не раз подставившим свое плечо, Мне щедро дав взаймы глаза и руки, надежды с верой вы свечу. Есть и другие, но о них не буду я ни стихи писать, ни вспоминать. Судья им Бог, о а вас всех не забуду, готовых добровольно помогать». Я набрала взаймы и одолжила у всех, и снова буду занимать. Я благодарностью долги решила с процентами любовью отдавать.
0: Я очень обрадовалась возможности сегодняшней беседы. Здравствуйте, Лариса Витольфовна. Добрый день. Скажите, как появился
1: поэт Лариса Саевич? Наверное, все в этой жизни не случайно. В 2007 году произошло событие, разделившее мою жизнь на «до» и «после». В тяжелом ДТП почти на нет ушло зрение. И в течение нескольких месяцев была прикована к постели, в гипсе, то есть несколько переломов. Но поскольку натура, я очень деятельная, энергичная и нетерпящая простое что ли, а может быть еще и потому, что в результате ДТП какие-то нарушения произошли. Ну, в общем, знаете, как говорят, горшок на голову упал, заговорил по-китайски. Ну, а тут вот так звезды сошлись, и факторы сложились, и э, именно в эти э, непростые для меня месяцы появились первые стихи. Писала я всегда хорошо, но... В течение моей жизни, когда занималась очень активно бизнес-деятельностью, внешнеэкономической деятельностью, просто в жизни не было времени на творчество. Ну и вот этот вот вынужденный простой, видимо, дал
0: стимул для того, чтобы открылась новая страничка в моей жизни. Звучат стихи. Первое стихотворение Лариса Витольдовна называет своей визитной карточкой. Называется оно «Оторваться от земли».
1: Почему мы летать не умеем? Облететь бы планету всю. Было б с крыльями жить веселее. От Майами и до Хансю. Я б взлетала, когда захотела. Улетала под бед и невзгод. И в полете душа б моя пела. Триста сорок полетных дней в год. Двадцать пять оставляю на сушку. Мойку крыльев шампунем без слез. триминг перья в себе на подушку. Может в шутку, а может всерьез. Я б сдала на права движца, Получила бы допуск всех стран Взмыла б к солнцу Без страха разбиться Как мечтали Дедал и Экар Я б носила костюм с подогревом чтобы летать на большой высоте И пикировать я бы умела Приближаясь к любой красоте Я б смывала Парила, порхала С этой штопор входя Петлю Нестерова без штурвала Я бы освоила просто шутя мы бы клином летали с друзьями, без посадок, отелей и виз, не пристегнутые ремнями, совершив кругосветный круиз. Я бы купила крутой навигатор, от Кардена крыло-рюкзак, неземной тренажер, аппликатор, расширяющий крылья в размах, был бы мой позывной Лара Чайка, 7 девятка 11 семь. Так хочу я подальше умчаться в небо синюю даль От проблем, от рутины, от серости, фальши, От политиков и дураков. Я бы умчалась как можно дальше, Затерялась среди облаков. Я бы очень красиво летала, Выше выучила пилотаж. Я бы с собою, как кистью, писала В небе каждый прекрасный пейзаж. Я бы звезды считала ночами, В лунном свете купаясь без сна. Ах, как этого мне не хватало В мире том, где лишь раз в год весна. Я б летала из лета в лето, Я б жила от весны до весны, Я б забыла осенние беды И колючий холод зимы, Я бы стала гражданкой планеты, Паспорт радуги получив, Языки всех народов света Меж полетами изучив. Крыльев нет, Завтра вновь на работу». И готовить обед для семьи. Крыльев нет, но ведь должен хоть кто-то Оторваться
0: мечтой от земли. А второе стихотворение очень знаковое В нынешних обстоятельствах. Оно называется «Общий язык большой страны». Другие знаю языки,
1: А думаю всегда по-русски. Духи французских слов легки, Регланы слов английских узкие, А русский слог мне в самый раз По смыслу, в пору и по духу. Так органична точность фраз, Напевность так приятно уху, Как вкусно фраза смаковать из русских слов, Простых и сочных, И рифмы в косы заплетать, Причесывая пряди строчек. С рождения слышала вокруг язык татарский и узбекский, и украинский с детства друг, на нем балакал двор соседский. По миру часто колеся, дружа с английским и французским, болгарским и немецким, я молюсь и вижу сны на русском. По-русски я смеюсь, пою, мечтаю, плачу и ревную, по-русски я шепчу, люблю». И троекратно мир целую. Я русская, и я горжусь родным, великим и могучим. Мать языка, святая Русь, сын богатырь, красив и звучен. Вот нет худа без добра, подтянулась ситуация и результат. На данный момент уже несколько изданных книг, очень много публикаций в сборниках, ну, несколько достаточно, скажем так, как по мне очень важных для меня званий. Это член Союза писателей, Союза журналистов ДНР, член Международного Союза писателей, мастеров искусств, почетный наставник творческой молодежи. И, наверное, самая ценная для меня награда за последние годы это российская литературная премия имени Василия Семеновича Алехина. Для людей корчагинского духа, поскольку Алехин незрячий поэт-фронтовик, и я считаю, что эта премия, которая вручается раз в два года всего лишь двум людям, я считаю, что это вот моя главная награда последних лет.
0: Программу продолжит песня «Не такая, как все» Стихи Ларисы Саевич, музыка Александра Самбурского
2: Не такая, как все, не от мира сего Говорили след, не боясь ничего Шла вперед, как всегда, по своей полосе Не смирившись судьбой, не такая, как те. Среди черных ворот my Хотелось мечтать, излетать словно чайка в любой высоте И парить над другими, такими, как все. На всех побед Обивнулась рядом яркость стаи летят Птицы разного цвета не встрою на свой лад, словно радуги краски, вызов все на От мира его не такие, как те. Среди черных ворон белой птицей была и кривали ее, а она дальше шла И тянутся за ней по земле белый свет We're not the
0: Послушайте стихи из цикла Репетиция счастья читает актриса Курского драматического театра имени Пушкина Нина Олешня.
3: Вчерашняя фотография Женщина в красном платье в белый беспечный горох сделала шаг в объятия камеры, и щелчок остановил мгновение. Юбок девятый вал взмыл, обнажив колени, Ветра порыв флиртовал с женщиной в платье красном, А ей дело нет. Шутки ветра напрасны, дерзко смеется в ответ. Шпилик лучей, корона в солнечных волосах, Веры в любовь икона С искрой надежды в глазах. Женщина в платье красном счастлива и влюблена. Верит, что жизнь прекрасна в этом мгновенье она. Магия фотоснимка. Прежних эмоций блик. Памятная картинка. Счастье, спасенный миг. Встретились мы глазами. Фото и негатив. Стену возвел между нами камеры объектив. Платье не виновато, что не ношу теперь, Ведь на груди заплата, В сердце рана потей. Вместе с платьем снимаю легкость минувших дней, Словно мосты сжигаю В красном в горох огне. Женщина в платье красном, мой антипод сестра. Только любому ясно, что это я вчера. Радуга в душе. Прошла гроза, залившая печалью всю душу, отскандалил гневный гром. И тучи разбежались, став деталью совсем ненужной в небе голубом. Гроза прошла. Вуаль срывает солнце, неугомонный ветер перемен. Не хнычит больше неба, а смеется над бегством туч и не берет их в плен. Гроза прошла. И флагом семицветным, волшебным, радостным Взмывает над землей улыбка радуги, Как знак победный добра над злом и счастья над бедой. Гроза прошла, и не важны трофеи, Ведь нынче бой закончился уже. Гроза еще не раз придет, но реет сейчас флаг радуги — в моей душе Охотник каждый знать всегда желает, Где же сидит таинственный фазан Под сказкой в небе радуга сияет после того, как кончится гроза. Людские судьбы так с природой схожи, Немало гроз на жизненном пути. Но радуга в душе Раскрасить может Мир в краске счастья, Тучи развести. Сборник «Гармония контраста» был первым?
1: Да, совершенно верно. В 2014 году накануне буквально и даже уже... Нет, накануне начала военных действий на Донбассе сборник был уже сформирован и... Отдан в типографию, и тут начинаются военные действия, и я понимаю, что просто тираж этот, ну, наверное, никогда не увижу, потому что в соответствии с договором форс мажорные обстоятельства прописаны, и вы знаете, в принципе, происходит чудо, чудо, которому я не перестаю удивляться уже много лет – 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в день русского языка, мне привезли этот тираж огромный по нынешним временам пять тысяч экземпляров, и я до сих пор считаю, ну так для себя, конечно, с улыбкой, что великий поэт таким образом, наверное, все-таки вот благосклонно отнёсся и благословил.
0: Звучит песня Василия Демина. На стихи Ларисы Саевич "Мой храм".
4: Идолов религий, Без ряз обрядов и икон Мне свечи не важны и лики Я просто выйду на балкон И обращу свои молитвы К небесным силам на брионик la rutina olen. Без икон, но куполов волнуют лики, и манит колокольный звон. Моим молитвам тесно в клетке, им чужден информат и формат. В радость рамки и венетки, А в небе нет для них преград Они просты, светлые и чистые Я Бога об одном молю, О долгой и счастливой жизни, Для тех людей, кого люблю.
0: Давайте послушаем несколько стихотворений из сборника «Гармония контраста». Читает Нина
3: Олешня. Звездопад С неба летела в море звезда Вечный маршрут Из всегда в никогда Яркая точка в круже веснов Чьих-то бессонниц, грез и миров Разве не страшно лететь с высоты, Чтобы исполнить чьи-то мечты? Сколько неспящих, страждущих глаз В небо смотря, загадали сейчас, Чтобы сбылись их желания, мечты. Искрой надежды для них станешь ты. Твой грациозный и фатальный полет Столько сердец от безверия, Спасет. Стоит, не стоит в бездну налететь. Нужно, не нужно ярко гореть. Важно, не важно, рискуя собой, Стать воплощение веры звездой. Осиротел черный небо атлас. Звезд не так много и там, и средь нас. Но если кто-то С блеском в глазах Утром кому-то расскажет «Ах, я этой ночью видел звезду И нынче вновь до утра не усну, Столько желаний успел загадать, Ей я поверил и буду дерзать!» Падая Звезды пророчат успех, как добрый знак и примета Для тех, кто еще верит, надеется, ждет, Что звездопад в мир удачу несет. Глупый романтик? Наивный чудак? Только совсем невозможно никак Жить лишь под ноги, вечно смотря, Не замечая, как звезды горят. Верьте в чудесное, хоть иногда Смелая в небе найдется звезда, Что не боится в море нырнуть, Ярко сгореть, освещая вам путь. Гармония контраста Жизнь в полоску, словно зебра, То черна потом бела, Солнце, дождь, порывы ветра, Лишь бы серой не была. Жизнь в полоску, смех и слезы, Боль и радость, день и ночь. Полосатости курьезы, от судьбы ведь не уйдешь. Словно клавиши рояля, Чья по ним скользит рука, Жизнь музыку играя. Нот контрастная строка то в мажоре, то в миноре Направляет нас в пути. Через радость и горе суждено нам всем пройти. Судьб, великий композитор, Светлых клавиш не жалей, Нот счастливых на пепитер разложи судьбы моей. Как часто плачем мы от смеха, а за улыбкой прячем боль Через тернии идем к успеху В страданиях познаем любовь Лавиатура безупречна Модель гармонии проста Ведь черно-белой Будет вечная любви и жизни красота Жизнь в полоску Словно зебра, То темна, потом светла, Солнце, дождь, порывы ветра, Лишь бы серой не была. Скажите, пожалуйста, стихи
0: из этого сборника, как вы мне уже говорили, вдохновили на песню народного артиста Российской Федерации Сергея Георгиевича Захарова, верно?
1: Дело в том, что роль... Народного артиста России Сергея Захарова в моей жизни и творческой судьбе, ну, наверное, переоценить невозможно, потому что даже больше вам скажу, именно он был тем человеком, который собрал первые там тридцать, может быть, 40 стихотворений. Он их в течение двух-трех лет собирал в отдельную папочку. И именно он мне сказал риса, пора это опубликовать. «Давай, я тебе помогу». Всячески оказал всяческую помощь и содействие в публикации, в в издании первой книги. И дело в том, что сборник этот вышел в 2014 году, а еще в 2012 году впервые Сергей Георгиевич предложил мне э, создать песню для его репертуара.
0: А потом было уже, конечно же, несколько песен. Их знакомство состоялось в 1992 году. Это были не только дружба и творческий союз. С 2012 года Лариса Витольдовна была официальным представителем по связям артиста с прессой. Были «Караван историй», проект «Романтика-романса», фильм «Я не жалею ни о чем» канала ТВ-центр, программы Андрея Малахова. Но, к сожалению, не всем совместным творческим проектам Суждено было сбыться. Помешала война, а в 2019 году кончина Сергея Георгиевича. Послушайте стихотворение из цикла «Лариса Саевич» «Моя любовь смахнет слезу украдкой».
3: Гении не умирают. памяти моего друга, гениального певца, народного артиста России Сергея Захарова, В первомайский день его рождения. Ты воскресаешь в каждой песне. Твой голос, смерть и тлен поправ, Вонзается, как прежде, В сердце клинком таланта и добра. Ведь гении не умирают. Твой тембр сильнее, чем гипноз. В нем айсберг равнодушья тает, и в небо бьют фонтаны слез. Ты возрождаешься в молитвах всех зрителей твоих, их шлют миллионы тех в едином ритме, кто музыкой твоей живут. Тебе в плену могильном тесно, и ты в сердца живых летишь романсом, арией и песней, ты над планетою звучишь, Живешь ты снова на экране в повторах телепередач и в милой старой мелодраме поешь о новом дне удач. Ты возвращаешься стихами, впиваешь их в меня сквозь сон. Ты проливаешься дождями, вновь майских гроз, открыв сезон. Я позволю себе украсить нашу программу
0: песней в исполнении Сергея Захарова. Павел Айданицкий «На слова Феликса Лаубе «Моей судьбы река»
5: Ты чё? Издалека Моей судьбы река Над нею Багряный лес Весенний вид лугов И летних берегов Мимо взгляда проплыл Вдалеке исчез И вот настал мой срок на тот взойти порог, где в открыта дверь, За ней мой новый путь мудрей чуть-чуть, Я вхожу в нее теперь. А жизни дни летят, как листья, Крушение дней приводит к мысли, Как сложен мир наш и красив, А век наш очень тороплив. Я многое хочу в осенний день Осмыслить, оставить суету, Глядеться в красоту, да слез мне она близка. Под куполом небес целый мир чудес дарит мне. далека ей судьбы река сквозь дамы осенних дней и в лавне лето вновь я праздную любовь и люблю этот мир с каждым днем сильней пусть в сердце боль утрат много в но все же прозрачно даль, свинящей тишине солнце светит мне, с ним не так остра печаль, от жизни дыми летят, как листья. Дней приводит к мысли, как сложен мир наш и красив, а век наш очень тороплив. Я многое хочу в осенний день осмыслить, Оставить суету. Цвет со красоту, глаз слезы мне одна Под куполом небес целый мир чудес дарит мне судьбы река. Дарит мне судьбы река.
0: Вы член Союза писателей Донецкой Народной Республики. Поэзия – это профессия или увлечение? Как вы считаете? Несмотря на то, что я уже довольно профессионально
1: пишу, наверное, много уже получается лет, если с седьмого года считать, то уже более 15 лет, тем не менее, это никогда не было моей профессией. Корея, журналистика на каких-то этапах моей жизни была профессией. Я работала в ряде изданий, сотрудничаю с многими изданиями, в том числе и с журнала Всероссийского общества «Слепых. Наша жизнь», в котором публикуюсь довольно регулярно, как с журналистскими статьями, так и мою поэзию. Спасибо большое Владимиру Дмитриевичу Бухтиярову. Поэзия публикуется довольно регулярно. То есть это уже большое количество, я думаю, наверное, публикаций 20 за это время было.
0: И вновь стихи. В этот раз из цикла «Лепестки календаря».
3: На пороге лета Засыпает лепестками май Яблочно-вишневых конфетти, И в весны пахучий сладкий рай опьянев Душа моя летит. Раз в году валит с деревьев снег, Я в сугробах нежности тону, И моей души счастливый смех Тает в белорозовом плену. Все вокруг зеленое в горох, Лепестками шелк травы расшит. Мир таким красивым создал Бог, И душа над красотой парит. Соловьи опять с ума сойдут, Следуя за снегопадом нот. Трели еще выше вознесут душу К бесконечности свобод. Гром окликнет душу, охладит пыл ее грозою мощных струй, Смыв приметы мая, возвратит в мир, в котором начался июнь. Ночная гроза. Я проснулась среди ночи, три семнадцать на часах. Гром будильником Грохочет, ставя крест На сладких снах. И ночную телеграмму Мне отстукивает дождь. Черной птицей бьется В раму гость, Которого не ждешь. Взрывы молнии рвут На части неба насквозь, Как лоскут, и врывается Ненастье сквозь прореху В мой уют, В мой покой, неся смятенье. В мир Аллюзию войны. Хаос светоприставления В гармоничности тишины. Сердце рвется от тревоги, Страх улегся на кровать, Вмиг напомни в недотроге, Что одной не стоит спать. Форс-мажор небесной силы, Гнев природы и богов. Меж Харибдою и ссылой Ночь плывет во сне без снов. Так минуты до рассвета потянулись, как года. Ломтик солнца, лучик света я ждала, как никогда. Самым радостным известием стал мне петушиный крик. Ночь ушла с грозой вместе. Ужас сдулся, страх паник. Грозы летние так страстны, но, по счастью, коротки и над музами не властны, раз рождаются стихи. Итак, вы поэт и журналист.
0: А еще вы заместитель директора Республиканского центра дополнительного образования для слепых и слабовидящих. Можете чуть подробнее рассказать о центре. Может быть, среди направлений работы центра есть творческие. Безусловно, творческие есть, но я скажу немножко, наверное, чуть-чуть,
1: откачусь назад. э, Так случилось, что в 2014 году, когда украинское общество слепых фактически ушло с территории э, Донецкой Народной Республики, и люди с инвалидностью по зрению остались один на один со своими проблемами, и в то же время в связи с военными действиями общественную организацию новую, до сих пор пока еще создавать там, ну, собственно говоря, не, не получается, и в связи с военными действиями, и в связи с незавершенностью законодательной базы молодой республики, встал вопрос о том, а что же делать нашим людям с инвалидностью по зрению? Люди-то остались, и проблемы у них не уменьшились, а увеличились в разы в связи с ведущимися военными действиями. И тогда возникла идея создания государственного учреждения, поскольку общественную организацию создать тогда еще было невозможно. И в феврале две 2000... тысячи шестнадцатого года вышло постановление Совета министров ДНР о создании Республиканского центра дополнительного образования для слепых и слабовидящих детей и взрослых. И буквально уже через несколько месяцев ко мне обратилось Министерство образования и науки с предложением создать и возглавить этот центр. И вот так вот совершенно с нуля у нас не было на территории нашей республики ничего подобного. С нуля, кроме бумаги с постановлением и подписью первого главы ДНР Александра Захарченко, не было ничего, но с нуля создавались учредительные документы, уставные документы, все инстанции прошли, то есть не было ни помещения, ни людей. Я имею в виду профессионалов, которые бы были готовы работать в этом центре. Но вот на сегодняшний момент нам уже 5 лет, и в центре работают 15 кружков и секций разных направлений, которые в принципе взяли на себя, ну, вот роль того, что И КСРК сделает здесь, в Москве, и, может быть, частично функции общества слепых. То есть мы обучаем наших преподавателей и домоводству вслепую, и психологию личности, и социализация, интеграция людей с инвалидностью по зрению в общество, и компьютерная грамотность вслепую, шашки, шахматы вслепую. То есть спортивные секции у нас тоже есть. И, конечно же, творческие направления, например, есть кружок декоративно-прикладного искусства, а также хоть и у нас нет отдельного направления, допустим, поэтическое творчество, есть есть кружок вокальный с песней по жизни, ну, тут понятно направление, а вот конкретно творческого направления поэзия, безусловно, нет, но стараемся всех наших талантливых или людей с потенциалом, привлекать к участию во всевозможных конкурсах, фестивалях. Стараемся подавать заявки, работать над составлением каких-то съемками, каких-то видеороликов, программ. Только за последние полгода мы получили первую премию в Международном фестивале «Мозаика искусств», ролик, созданный совместно с Донецкой республиканской библиотекой имени Крупской, кстати, там исполнение стихотворения в этой литературно-музыкальной композиции поет под Курском Соловьи». стихотворение Донецкого поэта фронтовика Николая Рыбалка исполнял Донецкий инвалид по зрению Александр Букреев, а все это было на фоне Кадров Курской дуги Той Великой Отечественной войны, а в начале и в конце этого клипа пели Курские соловьи. Так вот, первая премия на Международном
0: фестивале мозаика искусств. Но сейчас другие стихи. Пожалуй, их можно сделать девизом работы вашего центра
3: Пламя из искры Сильным духом людям с инвалидностью. Побеждающим судьбу. Важно не то, что потеряно. Важно лишь то, что осталось. Жизнь этой меркой измерена вся, Даже самая малость. Жить без потерь нам нельзя никак. Главное — не сломаться. Важно не где ты упал и как. Нужно Упав, подняться. Если в костре хоть искра есть, То разгорится пламя. Совесть нельзя лишь терять, И честь — это останется с нами. Нашей судьбою проверенная. Воля нужна, а не жалость. Важно не то, что потеряно, Важно ведь то, Что осталось?
0: В нашей программе уже звучало несколько песен на ваши стихи, сделанные группой «Сакура». Как вы познакомились? Вот кто это эти люди? Кто эти молодые люди? Это
1: замечательная рок-группа. ее лидер Александр Самбурский, с которым мы познакомились уже несколько лет назад, И с тех пор написано не только несколько песен, но уже сделаны очень качественные видеоклипы на эти песни. Но я хочу сказать, что кроме Самбурского и Сакуры на мои стихи писали песни и другие композиторы. В частности, это московский композитор Валентин Геннадьевич Терещенко. Очень много, даже, пожалуй, больше песен он записал. А также сейчас вот мы создали... Первый в ДНР романс на стихи я не жалею ни о чем, у жизни нет черновека», премьера которого состоялась в рамках международного фестиваля Донецкая романсиада в феврале 2022 года, совсем недавно. А в данный момент очень серьезный композитор, обратите внимание на эту фамилию, Евгений Карабанов, выпускник Донецкой консерватории. Это автор первой в ДНР симфонии, очень мощная, очень сильная симфония. Сейчас он пишет на мои стихи сюиту «Времена жизни». Это целая концертная программа, в которой будут и хары, и дуэты, и вокальные номера сольные, а также привлечен будет, естественно, оркестр и даже балет. Ух ты! Готовим вот такую вот программу.
2: А водопад, катившийся слезы, привел, как волны, шторма упрещала. Все обострилось, сжалось, напряглось, Как для броска взведенная пружина. Все, что сбылось, в судьбе и не сбылось. Мозг закрутил в калейдоскоп картинок. Маслощежный домник потерял весь уют и гордую осанку, подпрыгивая, трясей рыдал, подбитых до голубью перебранку. Но больше не был крепостью, не знал, как защитить своих детей хозяев, а главным в доме снова стал подвал. Под землю плетью страха загоняя. Нас безоружных, женщин и детей, Но доных, мерзавцы на закланье. И мало наших горе и смертей от попаданий и от ожидания, а за окном израненный стонал, мой город миллионов наших стонал, ждал помощи, молился, проклинал всех подлецов, гражданских и в погонах заснул срок свою увидит день нам не доставить повторения. вновь обстрелян зимний день. Февральской ночи смерти и разрушения. Как громко ночью тикали часы. Казалось громче зал повретивный. Был сосуд как мясо на весы. Страна с косой швыряла жизнен Подкрывая грязь и рыдал Подбитых стекол злую перебранку Но больше не был крепостью, не знал Как защитить своих детей хозяев А главным в доме снова стал подвал Под землю плетью страха загоняя
3: с Донецка уехала в отпуск недолгий Повидаться с друзьями. А город родной не уходит из мыслей, Накрытых обстрелом тревоги. Мы, дончане, контужены подлой войной. Никуда от себя улететь невозможно. В самых дальних краях остаются со мной Незажившие раны, Не ставшая прошлым. Я контужена этой безумной войной. Навсегда разонравились залпы салюта, Фейерверков в заливисто-праздничный вой, Страшных залпов реальных не сброшены путы. Я контужена этой ненужной войной. Реагирую глупо на гул самолета В мирном небе летящего над головой, в миг бледнею до да капель холодного пота Я на этой нелепой войной Шрамы в душах не скоро затянутся Снова боль фантомное сердце пронзает бедой Я отдать очень многое в жизни готова За победу над этой проклятой войной
0: Возвращаясь к поэзии и к вам, скажите пожалуйста, сколько всего у вас сборников? Вы знаете, я даже вот сейчас, наверное, <сёк> поскольку
1: <сёк> не готовилась к этому вопросу, точно не скажу. Авторских сборников Так, четыре точно, наверное, их пятый да, есть, и очень много публикации в ежегодных сборников Союза писателей ДНР, Пушкина 30А, в альманахах и печатных изданиях Союза писателей России, «Новая книга России», в сборниках «Поэт года России», за разные годы, ну, а также в тематических сборниках «Донецкое время», «Шахтерский край» в
0: стихах «Воспетый», «Шахтерский характер» и так далее. Предлагаю послушать замечательное ваше стихотворение в исполнении Анны Лапидус. Оно из цикла «Лекарство от любви».
6: Бога, выше облаков, Поселилась в небесах любовь. Бестелесная и безгрешная, Слишком чистая, слишком нежная. Много лет и зим на земле Жила сквозь сердца людей, Долгий путь прошла. Ей хотелось стать каждому судьбой, Но из сердца вон и из глаз долой, Равнодушием и предательством, То изменами, то стяжательством, Насладившись и наигравшись ей. Люди гнали прочь от своих дверей. Каждый ей бросал словно камень вслед. жесткое любви не было и нет. Перестал в любовь верить человек. Не до глупостей. Двадцать первый век. И она пошла. Унося свой свет по земле пешком, крыльев больше нет. Вся истерзанная и разбитая, Многократно грязью облитая, Всем ненужная, всюду лишняя. Любовь к дальнему, Любовь к ближнему. До последней так добрела черты, Здесь, вдали от всех, Жили я и ты. Ева и Адам, но наоборот, Мы не те, с кого начинался род. Мы последние, но не первые кто любовь согрел своей верностью, кто ее умыл нежностью дождем, кто ей дверь открыл и впустил в свой дом. И, обнявшись так на краю земли, помолились мы, «Боже, сохрани и спаси любовь! Без нее никак! Мир спасет любовь, да свершится так! Ободренная, окрыленная, нами для спасения спасенная – Поднялась любовь выше облаков, над цинизмом всех миров и веков. Там земная гостья дала обед Людям неразумным вернуть свой свет, Чтобы в душах их возродилась вновь Чистая любовь, вечная любовь.
0: Многие из этих сборников Судя по названиям, вошли как циклы в большой аудиосборник «Женский портрет в счастливой рамке», изданный в прошлом году Курской библиотекой для слепых. Ведь, скорее всего, они звучат теперь по-другому, как циклы, как вы считаете? Собственно говоря, так просто
1: не, не каждый из циклов был издан в виде книги. Отдельно, понятно. Да, был издан в виде книги. Но циклы, безусловно, сформировались, и в книге «Женский портрет. счастливой рамки», в которой вот вся жизнь нашей современницы, которая, несмотря на все стрессы, трудности, обстоятельства всевозможные, в том числе вот и очень особенные у нас сейчас на Донбассе, продолжает оставаться настоящей женщиной, счастливой счастливой, красивой, любимой, радующейся жизни. И в эту книгу вошли семь сборников, как семь цветов радуги, отражающие разные оттенки жизни. И в итоге именно этой палитрой этих семи цветов и нарисован очень интересный, как мне кажется, женский портрет счастливой рамки.
0: Скажите, пожалуйста, об истории создания этого сборника. Кто помогал изданию? Кто начитывал стихи? Вряд ли это для вас случайные люди? Вер?
1: Ничего в этой жизни не бывает случайно. В 2019 году мы впервые мы решили подать заявку на участие в международном онлайн-конкурсе «Звучат Алехинские строки», который проводила Курская специальная библиотека для незрячих имени Василия Алехина. Мы записали два клипа в соответствии со всеми условиями конкурса. Это было стихотворение «Не ходил мальчишка на войну», в котором двое наших деток с инвалидностью, 11-летний Валя и Валер, брат и сестра и я вместе с ними записали это стихотворение мы были очень рады что мы стали финалистами и этот клип занял третье место а Вторая композиция, которую мы создали, мы нарушили там, получается, общие правила конкурса, поскольку должны были вроде как звучать только стихи Василия Семенча Алехина. А мы создали композицию ⁇ Перекличка времен ⁇ в которой главная тема Василия Семёновича о важности мира в любые времена поскольку он как фронтовик прошел через все тяготы войны, потерял зрение на войне и, тем не менее, не опустил руки. И как важно это во все времена, это банальное мирное небо над головой, к которому мы привыкаем и даже не задумываемся часто над этим, пока не случается беда. И мы позволили себе такую вольность среди пяти стихотворений – Василия Семеновича Алёхина, мы между ними в очень логической связке поставили два моих авторских стихотворения
0: о войне на Донбассе «Филология войны» и «День победы». Сейчас прозвучит композиция «Перекличка времен».
1: От гремеля салюта раскаты Тот майский торжественный гром И не 41 первый, а год 45 пятый Мы чаще в сказаниях поем.
7: Победа! Я не помню, кто первый сказал это слово Может, солнечный луч не изначай бронил? Но друг друга на площади снова и снова Переспрашивал каждый И сам говорил Души настиж людей Чувства все нараспашку с пазмой радости горно сжала в тиски. Кто-то плакал, а кто-то расплескивал в пляске. Наболевшую память тревог и тоски. Я к тарелке, что весь со столба прохрипела, шарил воздух рукой, шаг шагнул белым. О, как трудно сдержать крик безмерной печали. А над городом древним, над шаром земным, позывные о мире все громче звучали. И людские сердца открывались им.
1: Я, возвращаясь в Украину, не узнаю лица страны. Сквозь милые черты рутины прорезался оскал войны. Она встречает блокпостами. Не с хлебом соль, а автомат. Своими вижу я глазами, как танки выстроились в ряд. Сквозь горе в слез я отрываю весенний лист календаря. На нем число. Девятка мая. Олеет шанс земле даря на мирную банальность неба на протяжении многих лет. Жаль, что урок усвоен не был, как прадед завещал и дед. Какой ценой далась победа? Не надо больше побеждать. Не
7: приведи, Господь,
1: изведать, что значит снова воевать.
7: Давно отвели недели боев над могилой солдатской, а сколько еще не лежат, даже в братской. Но это, наверное, в память о них, над первенцем юная мать на кроватке поет, вспоминая обедов своих. Поет конобельные тем, кто ни шагу назад не вступил, отбивая прокат. Для тех, кто упал на пороге рестага От нашей победы всего в двух шагах. Я вновь заклинаю живых, не забудьте. Еще тяжена от прежних утрат, А мы на Кавказе хороним ребят. И вновь голубые зрачки незабудок, Глазами солдат погребенных глядят.
6: Мой мирный
1: город миллиона рус. Язык войны не думал изучать, Не ждал раскатов неприродных гроз, Не знал в цветах умения разрушать. По городу стреляет гиацинт, Потом пион, акация, гвоздика, Но не цветами пахнет лабиринт Разбитых улиц и домов, А дикой, тупой жестокостью И кровью, и огнем, Бедой и горем, а не лепестками. Когда же мы... В конце концов поймем, оружие грех называть цветами. Взрывает мозг нелепая война, вслед за церквями, школами, мостами, коверкает, уродует она абсурдом суть всех словосочетаний. Пора вернуть значение слова и прежний смысл явлением природы, привычное доверие к цветам, а людям мир в любое время года».
7: Есть поверье такое, над могилой светлее, даже ночью слепою, Даже в стужу зимой снег и током убеет. Когда хмар над землёю, когда солнце в зените, На заветном граните горит благо живое, То цветут не незабудки. Не забудьте, не забудьте.
1: Верю, мир мы заново построим. Но огонь, чтоб вечный, не погас. Люди мира, будьте зорче втрое. Помнить надо каждому из нас. И эта композиция произвела фурор и стала, получила главный приз и стала лауреатом первой премии. И потом мы просто ездили, буквально, когда мы приехали на Алёхинские чтения, уже в качестве приглашенных гостей, финалистов, и получали эти награды. Просто эту композицию мы провезли по всей Курской области. Мы были в Рыльске на родине Василия Семенович Алёхина, и везде собирались большущие аудитории, в учебных заведениях, просто на разных площадках, и везде просили эту композицию. И в итоге на Алехинских чтениях мы еще тогда не знали лауреатами, чего мы стали, стали ли лауреатами или только финалистами. Все началось с Алехинских чтений. И неожиданно во время самих Алехинских чтений директор Курской библиотеки Ольга Самойлова поднялась и сказала, ну вот вручая там награды и дипломы участникам со всех регионов Российской Федерации и не только там была Беларусь. А для Донецка у нас будет спецпредложение. Лариса Витольевна, мы предлагаем вам... Мы ознакомились с вашими стихами, глубоко вникли в ваше творчество. Мы предлагаем вам подписать контракт на издание книги. И после этого прошло 9 месяцев, прежде чем уже была официальная презентация этой книги. Девять месяцев рождается да действительно <смех> необходимо для рождения любого чуда наверное в том числе и книги работал большой коллектив всей курской библиотеки для незрячих начитала Весь этот цикл. Очень известная в Курске актриса Курского театра, имени, драматического театра имени Пушкина, Нина Олешня. Кстати, те, кто читают библиотеку В3715, должны хорошо знать ее голос. Практически очень многие курские книги начитываются ею. Ну и, конечно же, там работа и звукорежиссера Василия Мараря, и очень многих людей, которые накладывали музыку, делали какие-то эффекты и так далее. Скажите, пожалуйста, ведь вы еще и переводчик. Дело в том, что факультет иностранных языков Донецкого национального университета – это первое высшее профессиональное образование, и, в принципе, вот это как раз одна из моих профессий. Но, безусловно, английский и французский языки – основные языки, которыми я владею, немного… В силу уже специфики работы в дальнейшем международных компаниях пришлось научиться говорить на немецком. Вы знаете, следующий язык берется легче, когда уже знаешь как, какие-то из, ну, допустим, Это романо-германской правда. группы. Это правда. Да, немного испанский, ну, то есть всего понемногу. А сейчас в рамках фестиваля, международного фестиваля поэзии поэтических переводов обращаю внимание на слово переводы здесь Берега дружбы», которая проходит в Российской Федерации в Таганроге ежегодно при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации вот э, научились переводить с разных языков и уже не, не только прозу но и поэзию причем это художественные переводы это пол, полноценные э, стихи уже на том языке с которого или на который переводишь мне посчастливилось работать э, в течение этих трех лет в основном с белорусскими, но очень яркими авторами, членами Союза писателей Беларуси. Но вот в этом году, в частности, мои стихи переводит председатель Союза писателей могиревского отделения Союза писателей Беларуси Олесь Козейка, а я перевела с белорусского на
0: русский его стихи. Читает Людмила Смирнова.
8: «Будь благодарен, видишь, солнце встает. Освещает твой дом, слышишь, полнится пеньем креницы. Просыпайся, мой друг, светом дня за окном, удостоен ты в мир появиться. Если любишь ты жизнь, но не плачешь о том, что не жить до скончания века, значит, счастьем и болью, добром и трудом удостоен ты быть человеком. Если дорог тебе этот край наш святой, Где под шелест полей светло-русых дремлет небо, Так будь благодарен, друг мой, Удостоен ты быть белорусом. Без названия День и ночь в безграничные выси Смотрит сумраком мыслей душа. Боже правый, не дай оступиться, от тебя ни на миг, ни на шаг Не оставь меня в бездне унынья Сохрани, настремни весло: Темень дней и ночные пустыни Освети и наполни теплом Дай мне крылья могучие веры Распростер бы я их, а потом Берега неба ими измерил и остался в единстве таком. Я частичка моей Беларуси. Я лишь малая капля в креницах святых, где воды животворной нет края. Я лишь зернышко среди миллионов других, что богатством страны прорастают. Я, наверное, не будет открытия в том, что звено я бессмертного рода, что на поле ни в жизни, из вечном святом белорусским зовется народом. С правдой Божьей относится вера моя к людям, без принуждения, лжи груза, Честь имею считаться частичкою я освященной земли белорусов. С
0: удивлением узнала, что вы курируете направление футбол для всех. Вы болельщик? Так случилось, что в
1: 2010 году ко мне обратилась Национальная ассамблея инвалидов, тогда еще Украины, и предложила мне стать одним из координаторов футбольного проекта к Евро-2012, который проходил в Украине и Польше. Но я вам просто хочу сказать, что этот проект был не столько о футболе, сколько о доступной среде для болельщиков с инвалидностью всех нозологий, которые в огромном количестве приехали, в том числе и в Донецк, в котором проводилось пять финальных матчей Еврочемпионата. И работа, собственно говоря, ввела меня в сферу деятельности фифа вначале, потому что потом я уже работала и на подготовке к Евро-2016 во Франции, и была в Париж на конференции, и в Лондоне на, на стадионе Уэмбли, и парижский стад де Франс и в 2018 году в Бильбао. Это Страна Басков в Испании на знаменитом тоже э, легендарном стадионе Сан Мамес это тоже в свою очередь привело к э, следующей ступеньке, когда в семнадцатом году ко мне обратились уже представители ФИФА и предложили стать консультантом по вопросам адаптации всех стадионов инфраструктуры Российской Федерации при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в две тысячи восемнадцатом году в России. Я считаю, что-то просто дар судьбы, возможность каким-то образом серьезно повлиять на э, отношение к людям с инвалидностью, к болельщикам с инвалидностью и на изменение ситуации все-таки с улучшением не только архитектурной доступности. архитектуры занимаются часто и на этом останавливаются, но также транспортной, информационной, поведенческой и взаимоденческой э, доступностью для людей с, э, с
0: инвалидностью. То есть, получается, вы дарите футбол
1: всем. Знаете, не совсем футбол, всем потому что футбол это возможность футбола да возможность на равных в частности при помощи того же э, тифлокомментирования всех матчей людям которые не могут увидеть красоты игры услышать ее настолько подробно и понятно и при этом самое главное ощутить те же эмоции быть вместе со всем в этой полной чаше стадиона на одной волне вот самое главное это вот это достижение интеграции в общую эмо- эмоцию. Ведь мы же ради эмоций живем ради впечатлений. Верно.
0: Одно из ваших увлечений путешествие. Цикл, посвященный этой теме, называется объять необъятное. Скажите, это поездки, вы только что уже несколько немножко рассказали, это по работе или все таки удается побыть со страной, с городами, все как-то пощупать, как говорится? А вы знаете, я часто возвращаюсь в те страны, в которых,
1: которые мне понравились, которые мне полюбились. Ну вот действительно, у меня очень много стран за плечами, более 80, но вот из этих 80 стран не все, в которые я возвращалась, но есть страны, в которых, вот так сначала пунктиром прошу, а потом чувствую недоработочка, хочется углубиться, не хватило мне времени в эту поездку. И есть страны из этих 80, в которых я бывала. И 4, и 5, и 10. А когда в, Ег- в Египте мне очередной раз о- о- очень лю- любила эту страну, сейчас последний год только не летаю, когда мне оформляли 15-ю по счету визу, мне сказали, что следующая бесплатно.
0: Предлагаю обобщить тему следующим стихотворением.
3: Коллекция души Кто собирает марки, кто монеты, Кто прыгает в длину, кто в высоту, А я все путешествую по свету И собираю в сердце красоту. Кто тратит деньги на автомобили, Кто покупает дачи и дома? А я лечу увидеть Пикадилли, Арбат и Рамблу, Яффу и Монмартр. Весь мир фотографирую глазами, Снимаю кадр за кадром лица стран. Я в мыслях разбираю их часами И вывожу на памяти экран. Улыбки городов, стран, континентов, Подарки океанов и морей — Привет и странствий! Яркие моменты с годами все волшебней и ценней. В моей коллекции нечесть шедевров, Я ими бесконечно дорожу. Эмоции музыка на чутких струнах нервов. Я так своей коллекцией горжусь. Там Ниагара, изумрудный Будда, мост вздохов и Сан-Марко, Лувр, Версаль, Сансет-Бульвар, звезд Россыпь Голливуда, Норвежских фьордов, Голубая даль. Я все могу отдать за впечатление. Их не бывает много, в этом суть. Целую небо. Обнимаю землю и снова отправляюсь в дальний путь. Источник хобби — мир исчерпаем, Боюсь, всей красоты мне не собрать. Коллекции нет ни конца, ни края. Какое счастье это — сознавать!
0: А скажите пожалуйста а как домашние относятся к вашему творчеству вы знаете
1: мой муж сергей не устану его благодарить и за то что он не оставил меня в беде и э, не предал после тяжелых вот, обстоятельств, о которых я уже говорила поскольку очень непросто знаете у меня есть стихотворение видеть сердцем даже есть ему после, ну, Четыре строчки в большом стихотворении ему посвященные. Я одолжила зрение у мужа. Мой долг перед ним растет день ото дня. Нелегкая судьба. Значит, он нужен поддерживать и не предать тебя. А еще я ему очень благодарна, что, поскольку мы с ним имеем одну и ту же первую профессию то есть романо-германской филологии, иностранные языки. То есть, он э, очень как бы широко развитый человек с замечательной филологической базой, он является и моими глазами, то есть моим корректором. И часто бывает, что, особенно последние годы, если раньше одним из первых читателей всегда был Сергей Георгиевич Захаров, народный артист России Сергей Захаров, поскольку мы творчески очень были близки на протяжении многих лет, это вот обмен творчеством был постоянный, то есть он просто ждал, он когда им пришли мы что-то новенькое, то сейчас, наверное, муж является тем человеком, который э, честно скажет то, чего не скажут другие, подправит мои незрячие там лишние запятые, э, когда, знаете, рядышком тебе поставил, а тебя озвучка не сказала, поскольку печатают
0: я все вслепую. А скажите, может быть, вы заразили творчеством, может быть, дочь, может быть, кто-то пишет, может быть, поет, рисует? Вот расскажите: творчеством дочь заразить мне не удалось, но, благодар...
1: хоть мы с ней Ой, и очень похожи мы с ней, к сожалению, творчеством именно поэтическим дочь Машу мне заразить не удалось, но если раньше она совсем была равнодушна к поэзии, то сейчас она в любом случае она читает мои стихи, всегда дает им оценку, вникает в это. Она талантлива, она очень талантливая, но в других вопросах. Она великолепно танцует и ставит танцы, это её хобби то время как мне этого не дано. Поэтому я очень радуюсь этой разносторонности. этой профессии ее финансового аналитика, финансового консультанта дает ей времени даже для вот романтических
0: клонений. Но семья у нас дружная и творческая. Впрочем, этот рассказ был бы неполным. Совсем недавно появился новый член семьи. Более того, Лариса Витольдовна считает, что это
8: идеал мужчины. «Слушайте, мой идеал! Ты самый ласковый и нежный из всех известных мне мужчин. Ты идеальный, безупречный, чему есть множество причин. Ты провожаешь и встречаешь, и счастьем светятся глаза. Едва за плечи обнимаешь, когда за окнами гроза. Мне по утрам целуешь руки, любовью наполняешь жизнь». С тобой я не знаю скуки, эмоций столько, что держись. Ты так красив и благороден, блондин, глаза, как шоколад, и для меня всегда свободен, готов ловить мой каждый взгляд. Твой бархатный и низкий голос звучит, как в джазе саксофон, но для чужих надежный тормоз, твой мощный звучный баритон. Ты верный друг и мой защитник. С тобой мы пара хоть куда. Прогулки вместе, лучший фитнес. Пробежки утром — ерунда. Все понимаешь с полуслова. Обид не держишь никогда. Для смеха и улыбок повод с тобою есть у нас всегда. Не куришь, не приходишь пьяным. С друзьями в карты не игрок. Не нахожу в тебе изъянов, мой идеал послал мне Бог. Ты в гаджетах не зависаешь, гулять со мной всегда готов, носки по дому не бросаешь, ну разве это не любовь? Я от тебя не жду обмана, сомнений в преданности нет. Души зализываешь раны, как будто знаешь чар секрет. Не раздражаешься, не споришь, из горячая не мелишь вздор. Я просто счастлива с тобою, мой лучший в мире лабрадор. Еще есть награда за наставничество.
0: Скажите, что это за награда, как это произошло?
1: Меня наградили медалью Международного Союза писателей и мастеров искусств на фестивале берега дружбы в 2020 году за подготовку команды молодых поэтов для этого фестиваля, поскольку в первый же год стали дипломантами, финалистами и даже лауреатами. С тех пор вот уже три года подряд мне доверено и поручено полностью формировать и готовить ребят молодых поэтов из Донецкой Народной Республики. Это ваши воспитанники или шире. Вы имеете в виду людей с инвалидностью? Да, Да, это гораздо шире. Это фестиваль не для людей с инвалидностью. Это открытый абсолютно фестиваль, в котором принимают участие разные люди. Но там очень с большим уважением и трепетом относятся к особенным людям, в том числе, конечно же, ребятам с инвалидностью по зрению. Но в команде прошлого года это были и поэты, представители республиканского Центра для слепых и слабовидящих детей и взрослых, а также представители поэтического клуба «Паллада». Дальше это была театральная студия «Творческий потенциал Донбасса». То есть это совершенно разные со всего Донбасс. Немножко чуть-чуть сужу в Луганской, в Луганской народной республике. Там у них своя команда собирается. Скажем так, в Донецкой народной Республики донбасса так чуть-чуть размахнулась шире. Это поэзия и поэтическая переводы. Вы знаете, это огромный вызов человеку, умеющему писать свои стихи, выражать свою душу, да, свои эмоции, то, что приходит, Бог дает, передает душе. Поэта. А вот э, перевести э, на другой язык или с э, языка при этом мысли, чувства, эмоции другого человека, при этом не нарушив, естественно, никаких поэтических канонов, да, технических э, стихосложений, и при этом создать новое, совершенно новое художественное произведение, полноценное, в котором уже твоя душа сливается с душой автора Когда ты одеваешь плащ или ботинки автора, и вот вместе вы уже создаете совершенно новое. Это очень сложная, филигранная, ювелирная работа, и я даже не была уверена, что наши ребята справятся, и тем не менее, с удовольствием сейчас готова признать, что у нас получилось.
0: Читает Татьяна Шульгина.
9: Лариса Саевич У жизни нет черновика Я не жалею ни о чем Жизнь принимаю Как награду По каплям собирая радость Судьбы пролившейся дождем Я не жалею ни о чем За все, что делала Когда-то Зеркально в будущем Расплата Ведь мы один лишь раз живем. Я не жалею ни о чем. Зачем жалеть о том, что было? Или о том, что не случилось и не сложилось день за днем? Я не жалею ни о чем. Хотя порой бывает стыдно, досадно, больно и обидно. Но сожаление ни при чем. Я не жалею ни о чем. Неисповедим Господний, Грешим мы вольно и невольно Ответ держать всем судным днем. Я не жалею ни о чем, Ведь что случилось, то случилось. Но бесконечно Божья милость, И мы к прощению идем. Я не жалею ни о чем, Не развернуть судьбу обратно. Грустить о том, что невозвратно не стоит, начисто живем. Я не жалею ни о чем, иду вперед навстречу жизни, Сдаваясь в плен ее харизме, что бесконечным бьет ключом. Я не жалею ни о чем, и в будущем жалеть не буду, В судьбу поверив, словно в чудо, которого мы вечно ждем. Я не жалею ни о чем, благодарю судьбы подарки за впечатлений ярких, горящих в памяти огнем. Я не жалею ни о чем. Жизнь и расплата, и награда. Жалеть о прожитом не надо, Ведь мы один лишь раз живем.
0: Пожалуйста, может быть, вы прочтете что-нибудь из стихов, которые любите сами, вот из ваших стихов, которые вы сами любите. Стихотворение
1: "Путь к свету". Оно я не люблю писать отдельно о людях с инвалидностью, хотя есть у меня стихотворение и видеть сердцем, и Важно не то, что потеряно, важно лишь то, что осталось Четко о нас. Вот стихотворение, которое я сейчас прочитаю, там, знаете, вот вторым слоем скрыто это, и кто-то внимательнее, кто обратит внимание на дату написания, там стоит 3 декабря, если не ошибаюсь, 20-го или 21-го года. Знаете, да, эту дату, наверное, все люди с инвалидностью знают, что это международный день наш, Хотя это и обо всех людях в целом. Идя от неудачи к неудаче, не потеряв энтузиазм при этом, наперекор судьбе, в стремлении к свету вновь ставят люди цели и задачи. То падая, то поднимаясь снова, теряют силы, обретают веру. Лишь занавес закрылся вновь премьера, Сизифов труд взят жизнью за основу, Пока от слез надежда не ослепла, Неистребима сущность человечья, Взмывают люди ввысь мечте навстречу, Сгорая возрождаются из пепла. С любовью к каждому рассвету коснулось солнце сонных губ, и разбудила поцелуем. Он был не нежен и не груб, Он был в словах неописуем, Как жизнь, как музыка, как свет, В способности наполнить счастьем тех, Кто готов встречать рассвет любой, Пусть и не ненастной масти, Кто ценит солнце каждый луч, Раскрыв дню новому объятия, Кто не боится
0: гроз и туч, Тех по утрам целует Счастье. И, наконец, вопрос о ваших творческих планах: Что ждет
1: ваших читателей? Сейчас мы живем в такое время, когда крайне сложно что-то планировать. Знаете, говорят: душа обычного человека находится всегда с человеком. Душа поэта витает в каких-то неведомых далях, и только когда они встречаются, получаются стихи. За последнее время появилось несколько новых стихотворений. В частности, бой с тенью, победная весна. Надеюсь, что скоро появится повод для новых стихов, связанных с освобождением, окончательным освобождением нашей земли и радостью победы. Ну а пока жизнь идет своим чередом, сейчас поданы творческие работы, творческие переводы э, моих ребят и соответственно наши переводы, переводы наставников для фестиваля берега дружбы уже этого года. И в июле мы очень надеемся опять стать гостями гостеприимной земли Таганрога, где встречаются все лучшие поэтические умы, души Российской Федерации, а также Беларуси. Вот в этом году уже участники из 25 стран. Поэтому впереди подготовка к фестивалю. В мае получила очень радостное известие о том, что в антологию поэзии и поэтических переводов народов мира, в которую отбирали двух лучших автора от каждой из вот, 25 стран от Донецкой Народной Республики. Одним из поэтов, чьи стихи и переводы были, будут напечатаны в этой очень красиво изданной двухтомной антологии, э, вошли и мои стихи. Э, продолжаю работать над печатным изданием своей книги, в которую хочу собрать. Наверное, вот все лучшее, что есть. Ну и, конечно, вот работа с композиторами. Это мне удивительно интересно. И наиболее такая вот, скажем так, трогающая душу сейчас тема – работа с композиторами. Так странно, когда твои стихи превращаются в песню, когда не знаешь, что это будет – Не всегда сразу принимаешь, а потом когда-то становится таким, что кажется, а как вообще они без музыки когда-то звучали? То есть, когда все это сливается в одно. То есть, в принципе, творческих планов много. Надеемся, что вскоре и в библиотеке для незрячих АВ-3715 появятся новые мои книги в дополнение тем, которые уже в ней
0: есть. Наша программа подходит к концу. Огромное спасибо, Лариса Витольфовна. До свидания, дорогие слушатели цикла «Стихи незрячих поэтов» Организационно-методического отдела КСРК ВОЗ. С программой работали Назима Ревджонов, Геннадий Карцев, Людмила Смирнова и я, Вера Вебер.